0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Bienvenidos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo este programa a la Virgen y va por ti. Señora, hoy en nuestra oración nos ponemos en presencia del Señor y descansamos en su amor. escuchado el espiritual maravilloso Arioso de Bach. Y ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Miguel Borrallo. Hola Miguel.
1: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: Encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Os cuento, mmm, el, hace un par de domingos fui a misa era el primer domingo de mes ahí misa concierto una maravilla claro y me reencontré con Miguel porque Miguel cantaba en esa misa sí <ríe> sí Miguel es tenor tenor solista ha cantado en los principales teatros del mundo le hace en España el, el Real, Real, la Zarzuela, el, el Liceo, el Liceo. La zarzuela, en el Carnegie Hall, también sí. en la Ópera de París. Sí. Pero que vaya, qué lujo tenemos aquí. Sí. Y también empresario.
1: Sí, también empresario. Tengo una empresa de servicios musicales para, para bodas, eventos, conciertos, que se llama Magnificat, que es con la que estaba yo cantando el, el domingo. Sí. Y hacemos una misa concierto en San Fermín de los Navarros eh, el primer domingo de cada mes, más o menos. A veces cambia el primero por el segundo o alguna cosa por alguna razón que nos impide estar allí, pero en principio casi todos los domingos, menos en agosto que nos vamos de vacaciones, que somos también, <risa> los músicos también tenemos vacaciones, aunque la gente no lo crea. Pero estamos ahí todo el año haciendo conciertos, misas, concierto porque bueno, es, eh, para nosotros es importante también alabar al Señor, es parte de, de nuestro trabajo como músicos.
0: Sí, y, y la verdad es que eleva, ¿eh? Te ayuda, te ayuda a orar.
1: Eleva mucho, sí. Sí,
0: ¿Música y Dios?
1: Pues van de la mano. Yo creo que la música es una magnífica puerta, porque el arte siempre ha estado muy unido con la religión, desde los inicios de la historia de la humanidad. Y creo que la música es un arte que, que eleva el alma y te conecta con lo divino y te te lleva a, a la meditación, a la reflexión y a la conexión con, con nuestro Creador. Y la verdad es que el, el alma es muy sensible a, a la belleza, es muy sensible a, a estas cosas y es lo que hace que te eleves y te, te conectes con Dios. ¿no?
0: Muy bien, ¿y por dónde vamos a empezar?
1: Pues vamos a empezar con ópera, porque yo creo que es lo tuyo. hay que empezar fuerte, <risa> sí, <risa> para conectar y encanchar a, a, a los que nos escuchan. Y, y la verdad es que, bueno, he cogido una, una pieza que a mí me emociona mucho y además eh, he cogido una interpretación de uno de mis cantantes favoritos, de una de mis cantantes favoritas, que es Edita Gruberova, que murió hace pocos meses, de una manera bastante triste, un accidente doméstico. ¡Anda! Sí, una pena. Y la verdad es que era una cantante maravillosa. Es de las pocas artistas que ha conseguido... A hacerme viajar para verla y nunca me he arrepentido <risa> y he viajado pues donde he podido porque <risa> llevo muchos años eh, yendo a verla y, y además esta ópera tuve la suerte de, bueno, de escucharle este área precisamente en algún concierto y a mí es un, es un área que especialmente me emociona porque bueno es de una ópera que es muy poco conocida lamentablemente. Sí,
0: yo no la conozco. No. No no, no. no, no, o sea que es un regalín.
1: Bueno, está bien, así conocemos nuevos tesoros, nuevas joyas sí. musicales. Es una ópera de Vincenzo Bellini. Bellini es un, un compositor, digamos, belcantista, y era conocido como el rey de las melodías, ¿no? Tenía unas, una, una capacidad melódica única, y que realmente pues yo creo que nadie ha conseguido superar, y la verdad es que sus melodías son extraordinarias, ¿no? ¿no? Otros compositores son más armónicos, más, bueno, otros, otras cosas, pero Bellini era unas melodías increíbles. Y aquí en esta ópera se juntan dos grandes, se junta Felice Romani, que es el que hizo el libreto, y Vincenzo Bellini. Y es la ópera Beatrice di Tenda. Es una historia un poco parecida a Ana Bolena, digamos, uh -huh. para que te hagas una idea. No voy a contar toda la historia porque si no nos vamos a alargar mucho. No, no, no. no. <risa> pero es el momento en el que ella es condenada a muerte, por una supuesta infidelidad que nunca ocurrió. Y bueno, pues estos, estos eh, maridos, digamos, abusones, ¿no? Entonces ella, pues pide. Quiere morir con el perdón en los, en los labios, digamos, ¿no? Que es un poco lo que dice. Y la verdad es que es una, es un texto precioso. Lo voy a decir así muy rápido porque es muy cortito. Dice: Hace un urna y a me conchesa. Senza un fior, non la lasciate si, si me dan una tumba, no la dejéis sin flores. ¿Eh? Y sobre esa, Ilchel Pregate, rezado, pre pedirle al cielo, por Filippo, no por mí, oh. que es su marido, sí, sí, sí. El, que la, el que la manda a matar. Y es realmente emocionante, la música es increíble y la magia de esta pieza es sobrecogedora. Y yo creo que, que vamos a emocionarnos todos con ella.
0: ¿Preparados? Vamos. Lo dejamos aquí.
1: Sí. Es para que quedarse enganchado. ¿eh? Eh,
0: bueno, qué maravilla.
1: Esas notas <risa> suaves que ella tiene que flotan en el espacio y te, te elevan. Es una maravilla esta mujer. ¿Qué maravilla, es la pues, su gloria.
0: gracias por no. descubrirnos esta maravillosa área.
1: Edita Gruberova. ¿Mm? Una grande. ¿Y a dónde nos llevas? Pues vamos a ir a, al Cantique de Jean Racine de Foré que a mí me parece una pieza espectacular.
0: Yo la he cantado sí, muy, <risa> en coro.
2: Sí. es muy
1: conocida, pero la verdad es que no se escucha tanto, porque bueno, digamos que es un poco, eh, un poco más francesa, ¿no? De, 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 mm. de, digamos, culturalmente, pero es maravillosa. A mí me parece una pieza única que eleva, que, te, que es muy espiritual y que la verdad es que conecta mucho con, con lo divino.
0: Y la letra dice «El verbo de Dios es nuestra única esperanza». El día eterno de la tierra y los cielos, en la tranquila noche rompemos el silencio. Divino Salvador, míranos, difunde en nosotros el fuego de tu gracia poderosa, que el infierno huya al sonido de tu voz, dispersa el sueño de un alma débil que se olvida de tus leyes. Oh Cristo, sé bondadoso para con este pueblo fiel que ahora te bendice reunido». Y recibe los cantos que ofrece a tu gloria el mortal y llénale de tus dones. verberal o oh, treo.
1: Treo, más alto. Ay, es que, es
0: que sí, ¿verdad? Surge. Te toca, te toca, te toca.
1: Sí. Y la letra también es muy bonita, porque sí. yo creo que es importante también la letra de las canciones y, y le da a la letra una dimensión todavía más, más espiritual ¿no? con la música.
0: Tú como cantante... Si no ¿Qué puedo lo, decir, no? Si no tienes... Sí, claro, pero me imagino que, que sin, sin saber lo que dice la letra, no, no puedes... Sí,
1: lo que pasa es que los, los italianos lo dicen muy bien, con prima le parole dopo la música, dicen, ¿no? Mm -hmm. Pero prima le parole. Por eso yo no soy muy partidario de cambiarle la letra a las canciones, en general, ¿no? Sobre todo la música clásica, pero... Porque la
0: música se adapta, claro.
1: No solo eso, sino que la música nace del texto. O sea, un, un, un compositor compone en base a un libreto. Hablo de la ópera, pero bueno, se puede aplicar igual para cualquier canción. Entonces tú lo primero que tienes que tener antes de empezar a hacer una ópera es el libreto, el texto. Y una vez que tienes el texto, un buen compositor, bueno, o sea que no se fijan en estas cosas, pero debería ser así, pues se fijan en todo, pues en la métrica, en los acentos, en las dinámicas de frase, etcétera para hacer luego la música adaptada al texto y que el texto sea una cosa natural con, con su, y se entienda bien para que le llegue a la gente y eso es lo que es hacer composición bueno, yo no soy compositor ni lo pienso ser nunca, creo mm. pero bueno, digamos que, 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 que es como estudiante, como profesional, pues también a mis alumnos porque yo también, pues también soy profesor de canto pues les intento explicar cómo, cómo se, se trabaja el, el fraseo que se llama en los cantantes no para que el, el texto llegue a, al público y puedan entender y participar del sentimiento que estás transmitiendo y pueda pues emocionar porque al final se trata de eso
0: y creo que seguimos emocionados y alabando al Señor.
1: Pues sí, porque vamos a escuchar una maravillosa pieza de, del Requiem de Foré, que es El Santo. Que no es la pieza más famosa del Requiem de Foré, más no, famoso el pie, de, Yesu, el, el
0: pie Jesu. Sí, 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 sí.
1: También es muy famoso en Paradisum, mm. lo hacen muchos los coros y tal, pero a mí me, me emociona especialmente El Santo. Y curiosamente me emociona mucho, no sé por qué, me, me, me pone los pelos de punta cada que lo escucho, el, la parte de los violines. Yo les invito a que lo escuchen la, la con La parte de canción. los violines,
0: pero fíjate que yo,
1: <risa> ya lo verás, que, ya me, lo que me es
0: el Santos, lo he cantado. Pues y, es, y, y,
1: escúchalo ahora y ahora me fijaré con, con, ¿Sí? o, con oídos atentos a los violines. Esos violines que cantan con el coro, que hacen una voz distinta y que, que, que son como un pájaro divino. Que canta con el coro. Es, es, es extraordinario. Claro, la música de Forex, que es pues eh, esa maravillosa época de, de los ¿no? que coincidía pues, con, con los grandes pintores franceses. Eh. Ellos pintaban con la música y, y hacen maravillas como esta, que son realmente de, de una de una belleza sobrecogedora.
0: Seguimos orando.
1: Amén. Fíjate que es, un, es como un lamento pero no es triste, es como una llamada hacia lo alto.
0: sin palabras es que además lo he escuchado de otra forma porque claro. están los hombres las mujeres y el violín que también canta
1: el violín canta y sí. hemos oído los pájaros del cielo al final
0: al final sí los pájaros del... sí, el sí. jardín del
1: edén sí,
0: hay sí, que sí.
1: conectar con las cosas es como una una llamada a lo alto no como una elevación y y llegar a, realmente emociona por eso porque tiene un en, te toca la fibra no sensible te toca el alma es distinto, porque hay mucha música por ahí, pero no, no te elevan como estas cosas. Esto es otro nivel. Yo lo tengo clarísimo. Vamos a pasar también a otra cosa muy espiritual, y, y es el locusiste de, de Bruckner.
0: Ah, compositor también espiritual. Eh? Muy espiritual.
1: Sí. Bueno, era organista en el monasterio de Saint Florian cerca de Linz. Además esta pieza la hizo para la inauguración de, la ca de una capilla, me parece, en la catedral, uh -huh. si no me equivoco, creo que de memoria, y, y es una, una pieza muy elevada, son graduales, es decir, tiene unos cambios de dinámicas musicales, que pasas del, del suavísimo al fuertísimo, entonces tiene que haber una gran diferencia entre ambos, precisamente para, para fomentar, para, para potenciar el suave, haces fuerte y luego vuelves a hacer suave ya, y todo ese potencia sí. el suave, ¿no? El piano que dicen los italianos. Y no sé si alguien ha ido alguna vez a a la tumba de Bruckner. Pero es un sitio increíble. ¿Tú has ido? Yo he ido.
0: ¿Y? ¿Por qué?
1: Pues porque la vida te hace regalos.
2: <risa>
1: explica, <risa> y explica. Mira, pues eh, yo, bueno, tengo una agencia de viajes también que ¿Sí? monté hace muchos años de, de cruceros. Eh, que se llama Crucero Click yo me hago publicidad con permiso de la casa <risa> <risa> y es una agencia pues que bueno pues, muchos cruceros fluviales y uno de los cruceros que hice pues hice una escala en Linz y quedé con una persona maravillosa que acaba de también fallecer hace poco que era una gran fan de Placido Domingo y que me seguía en Facebook y me escribió pues, con, porque puse el, el itinerario del viaje y me escribió pues si vas a Linz yo quiero, quiero que quedemos y tal y ella me llevó a este monasterio que yo no conocía la verdad que es el monasterio de San Florian y, y es un sitio extraordinario. El famoso monasterio de Austria, digamos, es el monasterio de Melk, ¿no? La abadía de Melk. Sí. Que es muy famoso. Pues este es parecido, muy parecido. Es un sitio extraordinario, de una belleza increíble. Y allí era organista. Y Bruckner, la verdad es que, bueno, es un compositor muy religioso, muy espiritual. Todas sus obras tienen un, un digamos, un carácter elevado, ¿no? De digamos, un poco un poco muy religioso porque él era un músico de mucha religión y, de hecho, él está enterrado debajo del órgano. Bajo de, la entrada debajo. de la iglesia, sí. Tú entras a la iglesia, encima sí. está el órgano que sigue el mismo órgano que tocaba Bruckner. De hecho, cuando haces la visita al monasterio te hacen un concierto de 10 minutos en el órgano de Bruckner. Uh
2: -huh.
1: Increíble, además un organista extraordinario. Y cuando bajas a la, a la tumba de Bruckner está rodeado de las calaveras de los, de los monjes del monasterio de tantos siglos que llevan allí y es un sitio absolutamente sobrecogedor y el monasterio es extraordinario, es un sitio increíble tiene magia, ¿eh? el sitio tiene magia uh
0: -huh. Este lugar fue hecho por Dios, un sacramento de valor incalculable, libre de todo defecto ¿Cómo expresa, verdad, esta música, el, el concepto del lugar sagrado? ¿El Señor está en este lugar?
1: El recogimiento, la solemnidad, y también pues, tiene algo de alabanza, de agradecimiento. Hay muchísimas... Es una pieza muy especial. A nosotros, a nosotros nos encanta cuando la cantamos en, en una iglesia bonita, antigua. Es, es una maravilla, es una elevación absoluta.
0: ¿Ha cantado mmm, una solista? Guberova. Han uh -huh. cantado coros. Y a mí me gustaría que cantara un tenor.
1: Bueno, pues eh, a ver <risa> si...
0: Te eh, vamos, vamos a escuchar...
1: A poner algo, claro.
0: Venga. ¿Sí? ¿Qué quieres poner?
1: Pues he elegido un dúo muy bonito que a mí me, me gusta mucho, que la verdad es que es, también tiene un toque, digamos, eh, religioso, que es el dúo de, de una zarzuela, porque yo, bueno, estoy haciendo una especie de cruzada defensa de la zarzuela que es una música que necesita mucho nuestro apoyo.
0: Sí, yo la he descubierto hace relativamente poco y estoy entusiasmada.
1: Sí, yo he hecho conciertos de zarzuela en Italia. Anda. Y no te puedes imaginar el éxito. De hecho, la gira que hice tuve tanto éxito que me llamaron y en un mes volví a hacer otros seis conciertos porque <risa> aquello era aclamación popular.
0: Bueno, ahí tienen las, las napolitanas, ¿no? pero no tiene mucho. Sí, que ver. tienen,
1: bueno, tienen una influencia, pero realmente es que la zarzuela y cuando la escuchan dicen, pero esta música dónde estaba, sí, <risa> sí, 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 <risa> sí, esperando sí. a que usted la descubriera. Y la verdad es que, que hay que hacer mucho, mucho para que la zarzuela sea conocida fuera porque realmente es realmente música maravillosa. O sea, y sorprende mucho a la gente que la escucha. Hay grandes cantantes que lo hacen, pero todavía siempre queda mucho por hacer. Sí,
0: porque además tiene unos libretos estupendos también.
1: Exactamente, y, y de verdad que no tiene nada que nada que envidiar a una opereta o alguna muchas óperas que hay por ahí. O sea, hay, mm. hay música de una calidad extraordinaria. Por ejemplo, esta pieza que vamos a, a escuchar ahora, una un dúo de, de La zarzuela la dolorosa, del maestro Serrano. No es la parte más famosa de La zarzuela. La más famosa de La zarzuela es la, la romanza del tenor. La roca fría del Calvario, ah, que claro. es muy famosa, ah, sí, en sí, la que sí. narra pues eh, toda la escena que tiene pintada -ta el pintor. Un poquito. La roca fría del Calvario, Exacto, sí. esa es muy conocida. Eh, digamos que es una es una oración, realmente es una, una explicación del cuadro que ha pintado el hermano eh, el, el protagonista en, en una de las paredes de, del monasterio, del convento. Y él le va explicando pues todo lo que está sucediendo, pues como la Virgen llora eh, por ver a su hijo morir y, y bueno cómo se desgarra su corazón. Y todo eso es, es realmente sobrecogedora. A mí me encanta. Pero este dúo es más humano también. Hay un amor imposible, hay compasión, hay eh, culpa, hay rabia, pero a la vez es muy humano y a la vez es divino. Porque Rafael... Le di al Señor, ten piedad, Señor, para la infeliz. Con mi amor en otro tiempo pudo ser feliz. Pero a qué soñar si este amor no puede ser. ¿Sí? Porque Él se ha metido monje ¿Sí? y ella tiene un hijo de otro y vaga por el mundo pobre, él la ayuda, él la, la, la cuida, pero bueno, es una zarzuela. no voy a contar el final para no hacer spoilers. Pero, pero es una obra maravillosa y realmente es un llamamiento a los teatros para que la programe, porque realmente es es cortita, es lo, un, creo que probablemente una de las razones por las que no, no se programa tanto, pero es de una belleza extraordinaria, una pieza bellísima, espero que al público le, le guste. Y por supuesto voy a nombrar a mi, a mi compañera, ah, claro. la mezzosoprano maravillosa, sí. Daniela Vladimirova que yo le digo que es la, la soprano búlgara más andaluza, porque el que puede buscar el vídeo en YouTube la verán y parece una mujer andaluza porque es morena, guapa, salerosa y tiene una voz extraordinaria, una compañera de lujo.
2: Thank you.
0: ¡Bravo! Muchas gracias. Miguel, eres un tenor estupendo. ¡Qué suerte tenemos, queridos oyentes! ¿verdad?
1: Una pieza muy bonita, muy difícil, porque la verdad es que es bastante compleja, pero yo la disfruto mucho. Es una pieza preciosa. Y la hago mucho en mis conciertos, tengo que decir. Siempre que puedo mm. la, la pongo. Mm. La Soprano, la Mezzo no está tan contenta, porque es bastante dramática, pero es a mí me encanta y es un éxito siempre. A la gente le sorprende. Y bueno, pues eh, espero que también les sorprenda la siguiente pieza que tenemos preparada.
0: Pero creo que es una ave María.
1: Sí, pero es una ave María menos conocida. ¿Ah? Es, no digo diferente, pero sí está la ave María de Schubert, la ave María de Gunod, el ave María de Caccini, que no es de Caccini. Y, y hay muchas aves María muy bonitas, pero esto es una ave María moderna. Es una ave María que tiene un poquitos años. De después del año 2000, o sea, que imagínate.
0: Ah, pues sí que reciente.
1: Sí. sí, es muy reciente y es de un compositor maravilloso, francés, que se llama Philippe Gomby. Me ha quedado bien, así con el francés. Lo sí,
0: has pronunciado ça, muy bien. Samarche. muy oui, Samarche. Genial.
1: <risa> que se me note que, en París, que he vivido en París y que estudia en París. Y, y la verdad es que a mí me parece maravillosa y te he puesto la versión de la gran soprano francesa de... De las últimas décadas, que es la gran Natalie de que es una, una, una joya <ríe> interpretativa, también he viajado para verla. Y, y esta pieza es de una película, porque ahora los compositores viven de las películas. <ríe> es verdad, bandas sonoras. <ríe> Antes sí. trabajaban para los obispos, como Mozart, uh -huh. o para las iglesias, como Bach, y ahora pues trabajan en Hollywood, <ríe> o haciendo uh -huh. películas. Y la verdad es que es una pieza muy bonita, es muy distinta, pero a la vez suena muy a Ave María. Y la verdad es que es emocionante. Y yo por eso he querido, he querido traerla para como regalo, para, como regalo y para haber terminado. Y siempre a la Radio Virgen. María, a la Virgen María, claro que porque sí. nos acompaña, nos cuida, nos, nos, nos mima y, y hay, que, hay que darle gracias todos los días, cada mañana cuando nos levantamos y cada que nos acostamos. De Santa Madre estamos, estamos aquí.
0: La oramos todos, ¿os parece? Ave María... Y con este precioso, yo no lo conocía, Ave María, nos vamos a... Nos vamos a Gaudísimo, Dios es alegría, y Miguel nos estoy una pieza alegre.
1: Claro que no puede Bueno,
0: soltar. le tenéis que ver, ¿eh? él es muy alegre, porque aquí no <ríe> se está sonriendo todo el rato.
1: Hay que ser alegres. además En estos tiempos un poco oscuros hay que darle a la vida mucha alegría, mucha luz, mucho amor, y la música es una buena forma de dar amor a, a los demás.
0: ¿Cómo nos vas a dar esa alegría?
1: Pues he traído una pieza también maravillosa, pero un poco conocida, en España, es hace poco. Eh, es eh, de un compositor que se llama, bueno, de Smetana, que no le sonará mucho porque no es tan famoso como otros. Y es eh, una pieza que él hizo inspirado en el río Moldava, mm. que es el río que pasa por Praga, si no me equivoco. Sí. Y, y la verdad es que es una pieza muy. que tiene mucha energía positiva, ¿no? Todo este. Tienen, bueno, es que el río
0: da vida.
1: Claro, y, y además se, se escuchan ahí, pues escuchas los insectos, escuchar los pájaros y, y escuchas esa fuerza del río. El río siempre es, eh, es, es la vida con fuerza, ¿no? El río fluye y arrastra todo cuando se pone... Fuerte y, y se lleva tronco, se lleva puente, se lleva coche, se lleva todo. No hay nada que lo pare.
0: En mi pueblo hace poco.
1: Hace poco, pues vaya, <ríe> sí. una faena. Pero es para demostrarnos pues, que, la, que la naturaleza tiene mucha fuerza y, y que Dios la, la ha dado mucha fuerza porque, porque que hay que cuidarla, pero siempre con amor. Entonces, por eso es importante conectar con la naturaleza, pero con amor, siempre.
0: Y ya veréis, porque es, es absolutamente descriptivo. Empiezan dos manantiales que serán los que darán original al río. Uno son flautas y el otro son dos clarinetes uh -huh. y ahí van serpenteando en, bueno, en paralelos, se esquivan y hasta que se unen y notaréis, notaréis ahí cuando empiezan las violas, después que empiezan las violas, notaréis cómo se unen ya en el Moldava, que atraviesa, va atravesando campos, se escucha una caza uh -huh vemos una caza, luego no sé si llegaremos, pero también una boda. Bueno, hay una
1: escena de una boda también, se si la, la polca, sí. Sí. no sé si llegaremos bueno, tanto, pero bueno, he puesto, he puesto la parte del principio que es muy alegre y que tiene, tiene mucha fuerza, a mí me encanta.
0: A disfrutarla. Y aquí lo dejamos. Qué bonita. Qué melodías más preciosas tiene. Mm, ¿Mm?
1: Es una, una joya. A mí me encanta. que sí, esos el, días que te levantas un poco así, como que todo te hace costar arriba, y digo, espera, voy a poner a Esmetana. Sí, Suena el, raro, ¿eh? Dices, ¿Esmetana? Sí, sí. Ponte esto pieza y te sube. Uf, es tremenda. Tiene una energía maravillosa. El Moldava. El Moldava. Poema
0: sinfónico. de.
1: Di Moldao. Di Moldavo, sí,
0: sí. De Esmetana. Y con esta pieza, mmm, qué pena, pero se acaba este programa. Bueno, este programa que agradecemos infinito a Miguel, Miguel Borrallo. tenor, eh, empresario, profesor de canto y, y muy generoso, También. muy generoso, porque de verdad que le pillé en la iglesia y te vienes. Y sí, ¿Y cuando quieres. Eso, vamos. Como dice
1: mi tía Pilar, me apunta a bombardeo.
0: Pues sí, yo, yo, yo doy fe.
1: Hay que hacerlo, hay que, hay que hacer cosas en la vida, doy siempre. Fe. Estar disponible. Y más para alabar al Señor en esta maravillosa Radio María.
0: Muchísimas gracias, Miguel.
1: Gracias a vosotros. Un placer.
0: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María, que estamos a tu disposición en clásica en Radio María 1, arroba radiomaría.es y. Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! Un
1: beso. ¡Mua!
0: <risa> Adiós. Adiós.